0: Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora Saludos queridos amigos y amigas, bienvenidos a Armando en Grande Yo soy Armando Vamos a platicar, analizar y debatir temas de interés y desinterés social. Claro, a través de Proyecto Radio MX, con sentido social. Disfrútalo. Armando Lan Grande, hoy es sábado 30 de julio ya de 2022. Híjole. Qué rapidísimo se nos está yendo el año, no? Y, y bueno, pues ya, así es esto. Ya, ya, ya estamos en pleno verano, ya con un montón de lluvias por allá, por todos lados. No sé de dónde usted me escuche, querido amigo, pero acá en el Estado de México, Ciudad de México, traemos una de lluvias impresionantes que tiene que ver con, con estos eh, huracanes y demás, no? Pero, pero bueno, pues sí, está, está divertido porque, pues ya sabe, las inundaciones y todo lo, lo que implican las lluvias. Por el lado no tan positivo, ¿no? por el lado sí positivo, pues por ejemplo en Monterrey ya llovió, no que nuestros queridos amigos eh, norteños ya estaban ávidos de que les cayera un poquito de agua que no tenían allá en esta triste situación, pero bueno, pues ya les llovió, entonces bueno, estamos estamos en una época bonita, de cuidado, de, de no tan tanto estar fuera por este tema del tráfico, pero bueno, espero que les esté Ustedes pasando muy bien, querido escucha. Eh, yo soy Arman, como bien saben, eh, y los invito a que nos escuchen en vivo a través de Proyecto Radio MX.com. Aquí estamos en vivo transmitiendo, también estamos en YouTube. Eh, y bueno, si no tiene la oportunidad de escucharnos en vivo, ahí queda la, la opción para que nos puedan escuchar a través de Spotify, Apple Podcast y demás de todas estas plataformas que ahora existen y que nos pueden escuchar. Y no solo este programa sino pues, todo el contenido que tenemos y como siempre le comento, aquí en, en Proyecto Radio MX.com, siempre como una alternativa con sentido social, que eso es lo más importante y por eso es que soy parte de este grupo. no eh, eh, De buscar que la sociedad no y le voy a dar ahí un, un banderazo un, 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 sí, un, un banderazo mi amigo Jorge Escamilla, la sociedad moderna, pues tenga la oportunidad de, de participar y de escuchar, no solo de escuchar, ¿no? porque aquí en esta estación Buscamos que la gente pues, común y corriente como su servidor también tenga la oportunidad de participar, de opinar, de hablar, de, de debatir, de, de promocionar, ¿no? Y, y bueno, pues que sea justo una alternativa para nuestra sociedad tan querida. Pero bueno, eh, esto es Armando Langrande, eh, ya son las dos con eh, 7 de la tarde de este sabadito soleado. Afortunadamente no ha llovido todavía, amenaza que va a llover al rato, ya les platiqué que esto está tremendo. Y bueno, pues desde Ensenada y me da un gusto enorme saludar a una querida amiga que ya nos está escuchando ella es la amiga eh, Claudia Montes de Oca, Claudia bienvenida y bueno pues ahora desde Ensenada ¿Cómo estás? Hola manito, muy muy
1: bien, gracias y tú, un gusto verte y saludarte otra vez
0: después de tantos meses Tantos años ya, eh, creo que ya, hace ya. más de un año que no nos vemos, ¿no? Eh, querido Radio Escucha, Claudita y yo hemos sido compañeros en, en algún momento de la historia bonita ¿no? eh, y bueno hoy ella tiene la oportunidad de estar Senada. yo sigo acá en la ciudad de méxico y, y bueno pues eso nos abre también el horizonte no clau para que tu público de allá te escuche y vea que aparte de buenaza en lo que haces tienes estas estas chispas histriónicas de meterte a, a otras cosas como es el tema de los programas de radio ¿no? claro
1: sí pues muchas gracias por la oportunidad hermano y pues esperemos que los radio escuchas lo disfruten
0: Ojalá lo disfruten. Eh, hoy, hoy tenemos un temita así picosón, ¿no? Sabrosón. Fíjate que eh, en la semana que nos poníamos de acuerdo, ¿no? Para, para platicar y, y ver qué vamos a decir y demás, y, y, y qué, qué, qué vamos a abordar. Se conjugó con, con otro, otro punto que, que me quiero traer a la mesa. Que, bueno, el, el, ya para no darle tanta vuelta al tema, el tema de hoy es oportunidades para los jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Y no solo oportunidades laborales, sino oportunidades en todos los sentidos, porque... Resulta ser que salieron los resultados ¿no? de varias universidades, entre ellas pues en la casa más grande de estudios de México, ¿no? la UNAM, y bueno, tengo un caso muy muy cercano de una, de una personita que sé que se preparó mucho, que de verdad le metió la galleta para estudiar, para, para prepararse y demás, y desafortunadamente no quedó, pero no solo ella, o sea, empiezas a escuchar historias cercanas, Clau, y no sé si allá se escucha algo similar o tú lo viviste en tu, en tu momento, ¿no? De, de que, pues, yo creo que de 10, de uno ¿no? Uno sí quedó, hablo, hablo, hablo de la UNAM, pero seguramente en el Poli es la misma historia y en la UAM y en la UEM, ¿no? Y demás, entonces, creo que desde ahí empieza este tema de cuántas oportunidades realmente existen para nuestros jóvenes de hoy. Jóvenes que van empezando ya... Una, una 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 parte de carrera y de vida porque nosotros tú y yo somos jóvenes jóvenes eh, promedio no estamos en, en la mitad de, de, de la edad digamos en los treintas eh, somos jóvenes pero ya traemos una historia ¿no? ya ya pasamos por esa en mi caso también eh, la situación fue igual o sea, yo hice tres veces el examen nunca quedé no me considero tan burro pero creo que tiene que ver otros factores que que no sé entonces primero traigo ese punto a la mesa, ¿no? Desde ahí empezamos a perder oportunidades para nuestros jovencitos, porque si bien eh, habrá quienes probablemente sí se quedaron y, y una felicitación para ellos por todo el mérito, pero hay otros que sé que tienen el, el potencial y no, no se les da esa oportunidad, ¿no, Clau? ¿Cómo ves este punto? Eh,
1: pues sí, justamente también conocí, eh, hace poco hablaba con un compañero de trabajo, su hijo se preparó, para eh, ingresar a la UABC, que es la Universidad eh, de Baja California, y no quedó. Entonces me dice que mi hijo está muy, está muy triste, está muy desanimado, y pues la opción de inmediato es eh, que entre a una escuela particular. Pero la pregunta también es, bueno, claro que hay muchísimas escuelas eh, particulares en, en el país, pero realmente, ¿cuántos mexicanos... Tenemos, y me incluyo, eh, el soporte económico para decir: bueno, no pasa la universidad eh, de, de gobierno, la opción es la particular. Realmente son contadas las personas, en verdad. Y pueden iniciar, pero para seguir pagando estas colegiaturas tan costosas, en verdad que es un reto para la familia, definitivamente.
0: Por supuesto, fíjate que en, en, en este caso eh, que, te, que te contaba, ¿no? Y pues haciendo, o sea, el, el, hablo específicamente de, de mi hija. Ella hizo el examen, no te digo, se preparó cuatro meses, estuvo de verdad, prácticamente diario, iba, tomaba, tomaba clases con una persona especializada, y, y pues vaya, ¿no? Tú los ves que de verdad se, se ponen, traigo en promedio de la escuela, más de nueve, o sea, creo que todo se conjugaba para que fuera un buen resultado y pues no se dio. Entonces, como padre, evidentemente dices, bueno, debes de, de pensar no solo en, en que, o sea, te, evidentemente piensas, se va a quedar y traes como esa. Esa energía, pero sí también creo que nos toca como papás buscar y empezar a pensar en plan B y plan C, ¿no? Entonces empecé a hacer yo este benchmark, ¿no? De qué universidades están dentro de las posibilidades del bolsillo, qué, qué universidades vale la pena invertir, vale la pena no invertir, porque también es otro factor, ¿no? Fíjate que, eh, y a lo mejor me va a odiar ella por esta anécdota que voy a contar, pero encontramos una universidad que a la vista era muy bonita, ¿no? Por aquí cerca, pero, híjole, yo por experiencia, decía, es que en esta universidad ni siquiera la conoce nadie, ¿no? Y sí, mucha gente dirá, el, el alumno hace la, a la escuela. Estoy de acuerdo en eso, pero creo que también en este país, y tú y yo lo hemos vivido, Clau, en el mundo laboral, gran porcentaje de oportunidades se dan de donde vienes. Eh, es poca la gente que tiene esa oportunidad por méritos, ¿no? Por, por que sea un genio, ¿no? Escuchaba hace poco justo a Marta de Baile, ¿no? Que tenía a un invitado ahí y él decía que en México cada uh, uh, sale un genio así cañón de cada 5.000 mil alumnos. ¿no? Y por ejemplo, en, en, en China, al parecer salen creo que 10.000 mil por cada veinte mil. O sea, la disparidad hoy es grandísima. No, no mm -hmm. quiere decir que seamos un país burro. Probablemente las herramientas o la manera de, de llevar la educación media y, y media superior y superior tal vez tiene oportunidades, no, no porque los niños no tengan la capacidad, sino porque. Pues la estructura, el, no lo sé Habrá un montón de factores que no somos ni tú y yo expertos ¿no? En poderlo platicar A detalle, pero sí creo que eh, Estamos en una situación Compleja, porque pues no hay No hay tantas oportunidades, entonces Haciendo este benchmark no de híjole, pues híjole, Tiene que ser una, una universidad Que tenga un buen nombre Pero que también a nivel bolsillo Te permita, porque vamos a ser sinceros Escuelas del primer nivel Como el TEC, como la NAWAC esas escuelas la verdad es que poca gente tiene la capacidad de poder hacer un pago sin o financiamiento o beca es complicado no entonces tienes que irte como a un tier 2, digamos de escuelas que a lo mejor no están este super top nivel pero que sí son escuelas que de alguna manera tienen pues esa posibilidad para el alumno para que en cuatro cinco siete años que haya terminado con maestría, si tú quieres, pues tenga oportunidades, ¿no? Pero eso también implica, pues como bien comentas, el, el saber que vas a invertir un, un, un dinero, ¿no? Invertirlo, pero finalmente es, es, una, es una renta grande, o sea, es, es algo importante para una escuela que te dé un buen nombre, que te posicione bien y que, y que, bueno, pues puedas aprovechar oportunidades, ¿no?
1: Sí, así es, Armandito, completamente de acuerdo contigo. Eh, y es una, es una realidad que desgraciadamente están viviendo. Me gustaría decirte unos cuantos jóvenes, pero son millones de jóvenes. Muchos. En el país. Muchos. Y, y año con año, como tú dices, eh, pasan la, la primera etapa y ronda dos de esa ronda dos. Realmente, ¿cuántos logran entrar nuevamente? Eh, ese es otro sí. tema muy, muy fuerte. Y, y sabes también... Eh, si sí, hay universidades de gobierno muy buena, la máxima casa de estudios mis respetos eh, claro. el profesional pero también la calidad de educación de otras de otro bajándome un poquito más abajo de las raíces donde empezamos primaria secundaria eh, preparatoria a mí realmente me frustra mucho y te soy sincera el hecho de que no ten, tan sencillo como un buen eh, una buena enseñanza del idioma inglés básico desde primaria. Correcto. En verdad, fuera extraordinario que al momento de que tú salí, terminaras tu universidad, no te tuvieras que preocupar por el, por el idioma, porque tú sabes que, y me queda claro, yo hoy lo puedo decir con todas las fuerzas y con, con toda la sinceridad, del Armando, que hoy a mí el inglés me ha estado dando de comer, en verdad. Uh -huh. y, uh -huh. y muchos estudiantes, que en verdad, que tienen los mejores cimientos, los mejores conocimientos, incluso tal vez, incluso hasta eh, experiencia, algo que lo se tiene mucho para adquirir eh, una, un mejor empleo es el idioma.
0: Fíjate que sí, y, y yo también me sumo a tu, a tu comentario en, en ese sentido. A mí también creo que en el gran porcentaje del, del logro profesional que hoy tengo. ¿no? que trabajo en una empresa transnacional, que he trabajado en importantes empresas, ha sido 100% o un gran gran porcentaje por el inglés también, ¿no? Que déjame te digo una cosa, en, en, en yo sí vengo de, de escuela <ríe> coloquialmente y con mis amigos le decía escuela de numerito, ¿no? Pues son las escuelas de gobierno y lo decíamos por cotorreo y, y con todo el, el orgullo lo digo y, y también con el respeto que me merecen porque yo sí, salí claro, ahí,
1: entiendo.
0: este pero la verdad es que sí es cierto. O sea, yo aprendí, empecé a aprender inglés a los 18 años que decidí, fíjate esta historia, ¿eh? Vendía, tenía un bochito que trabajaba con un tío a quien le mandó un gran abrazo y había juntado una lana, compré un bocho, luego lo cambié por un Atlantic súper viejito que se me descomponía cada 15 días y entonces un día eh, tuve una de estas pláticas de, de, de vida con, con mi amado padre, este nos fuimos a San Luis y en el camino me decía pues qué vas a hacer, hijo, o sea... Necesitas buscar, porque había hecho el examen para el poli dos veces, no me había quedado. Y estaba muy frustrado, eh, ya sabes, rebelde, pues, edad complicada. Eh, y ya trabajaba, me ganaba mis pesos y decía, pues bueno, ya trabajo, ¿no? Pues ya qué. Entonces tuve estas pláticas de, de, de empoderamiento con mi padre, que íbamos hacia, hacia San Luis ese día. Y, y bueno, acordamos ¿no? que él me iba a poner, a poder apoyar con una escuela, una universidad que tuviera cierto budget, cierto presupuesto que okay, pues para, para él era un gran esfuerzo, pero era, no daba para una universidad que dijeras, wow, ¿no? O sea, era, era una universidad de, 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 de poca, poco reconocimiento. Más allá de que sea buena o mala, era de poco reconocimiento, la verdad, ¿no? Una matrícula pequeña. Y yo le dije, ok, lo voy a complementar con inglés, porque no sé nada. Y sabes qué? Una de las cosas que yo a nivel personal quería hacer desde la secundaria era aprender a hablar inglés. Luego en la prepa tuve, tuve un par de amigos, mis mejores amigos de esa época a Marco y a Pablo, a quien les mando un abrazo si me escuchan, eh, ellos hablaban inglés por situaciones de vida, o sea, uno había vivido allá en Estados Unidos y el otro, ah, pues, sus papás tuvieron la oportunidad de meterlo, ¿no? Entonces yo decía, pues quiero estar a su nivel, ¿no? Y eh, en esta plática que te digo que tuvimos de empoderamiento, ¿no? que, que, que creo que vale la pena de repente tenerlo y ahora que soy padre de una, de una niña de la misma edad que yo tenía en este tiempo, pues he buscado encontrar esos momentos, ¿no? De, de empoderarla y decir, a ver, pues a lo mejor no puede ser con A, pero sí puedes tener B y C y ya sumados, pues te va a dar un resultado como a mí me ha dado, ¿no? Este, y bueno, pues en ese momento acordamos que él me iba a apoyar con una escuela, la cual busqué y, y entré. Y sabes que yo entraba, a los trabajaba los sábados para poder trabajar entre semana y pues complementar los gastos. Y me iba al inglés a las seis de la mañana, ¿no? Entonces, a partir de ahí aprendí, aprendí inglés, o sea, así casi 20 años, ¿no? 18 años, pero no, 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 no empecé desde, desde niño, ¿no? Y ahora que, que comentas eso, que he conocido gente que muy talentosa de superescuelas eh, y a algunos les carecen en el, el idioma, eh, pierden oportunidades, como bien comentas. O sea, hoy creo que, eh, y habrá que preguntarle a nuestra amiga Mariana Moncada, que ella es experta en esto, ¿cuál es la, la, la ventaja, ¿no? Más grande, si, si, si que, que, que te da el idioma, ¿no? Pero definitivamente el inglés es una de las oportunidades y creo que vale la pena a estos jóvenes para que tengan esas oportunidades hoy brindarles esas herramientas no el idioma que, que escuchábamos tú y yo también en este otro audio no de, de Marta que hablaban de pues ahora se supone que para 2030 debes de manejar al menos otros dos o tres idiomas no no solo inglés ya el inglés va a ser de cajón o sea ya ya no va a ser un diferenciador no entonces se van haciendo más grandes los requisitos y se van reduciendo las oportunidades por la demanda que hay. Ese es otro punto. O sea, ¿cuántos niños de 18 para 25 años hay ahorita buscando esas oportunidades? Ya súper más preparados y hay menos de menos, menos oportunidades laborales, ¿no? Eh,
1: sí, completamente de acuerdo contigo. Eh, digo, lo acabas de decir, eh. ¿Sabes? Ah, y, y, y también me uno a tu punto. Creo que la experiencia que ya venimos arrastrando es también algo que definitivamente nos ha estado ayudando a, a, a estar en donde estamos el día de hoy. Pero también, ¿qué? Y cuando me dices que hablas con tu hija, ¿qué, qué opciones hay? Eso es súper importante, ¿eh? que los papás se sienten y hablen con los hijos o sus hijos y les... Abran un poco el panorama de qué es lo que sigue, qué es lo que hay, qué sigue después de la preparatoria, qué universidades tienen eh, considera, eh, consideradas para continuar sus estudios. Si no pasan la, la, el primer examen de la, eh, universidades de gobierno, qué otras opciones hay. Pueden perder tal vez un año, pero ponte a estudiar inglés mientras eh, pasamos este proceso o ponte a estudiar algún oficio, no sé, algo. Con lo que los jóvenes realmente se sientan orientados para ver hacia dónde van, en verdad. Que, te, que vean que el, el panorama no se acaba, ya pa, no pasé el examen y aquí me quedo por siempre. No, hay muchas opciones realmente, siempre y cuando, ya claro, tengan el apoyo de sus padres. Yo tengo el caso de uno de mis sobrinos que no pasó también el examen y no le había dicho a su mamá. Y su mamá, así de, ¿qué pasó con el examen? Y, y él estaba tan apanicado que no le dijo, así de, híjole, me van a decir algo, ¿no? Y, y ahora yo le decía, bueno, pues es que a ver, opción A, opción B, ponte a estudiar inglés, métete hasta la edad, y yo es más, a hacer algo, no te quedes en casa así de, se acabó el mundo. Pero él está también ahorita en un constante de, pues es que ya no sé qué quiero, ¿no? Abrirle las opciones a los jóvenes. Eh, porque la situación laboral afuera está muy fuerte, eh, Armando. Tú lo sabes, con, con estudios, con muchas eh, cosas buenas que ya, ya terminan la, eh, la universidad y la falta de experiencia también. Las empresas están bien cañonas en ese sentido, ¿no? Eh, tú lo sabes, los memes tan tan reales que son, que dicen eh, con de 25 a 30 años, con 15 años de experiencia, ¿no? ¿Y de dónde van a.? esa experiencia si no les dan las oportunidades y, y tomando un poco este tema hay algunos programas que hace el gobierno que creo que se llama jóvenes construyendo el futuro no recuerdo bien el nombre porque sí hay varios programas en donde impulsan a las a las empresas claro. a empezar a, a reclutar a jóvenes recién egresados o que están en los últimos semestres para para culminar su, su licenciatura pero que realmente lo hacen, y te voy a ser sincera, algunos sí, las empresas se sí los llaman mucho en este caso, eh, te lo comento porque mi sobrina estuvo eh, trabajando en Nestlé y Nestlé tenía este programa en donde reclutaban mucho a jóvenes recién egresados, acompañados de este programa de gobierno, de Jóvenes Construyendo el Futuro. Pero también, eh, yo digo, ¿cuántas empresas realmente... Eh, voltean a mirar estos programas, pero realmente también les dan la oportunidad que, que el estudiante requiere para iniciar la experiencia laboral. Porque en algunas, de, de, en algunas pláticas con otras jefas, con Xenio, con Daniela, ellas decían, cuando las empresas llaman a los jóvenes recién egresados, realmente los llaman para que empiecen una buena experiencia laboral porque también seamos sinceros Armando, hay becarios que tienen muchísimo potencial mm -hmm. llenando formatos creo que ese es otro punto que las empresas deben de empezar a a despertar y, y a llamarlos y a jalarlos para decir ok, talento mexicano, vamos a crecer juntos, porque no solamente crece el, el, el becario, ¿no? sino también la empresa
0: Sí, por supuesto, y además es una cadena de valor, ¿no? O sea, si, si, si traes buenos becarios, que ahorita vamos a abundar un poquito en ese en ese, en ese tema que creo que vale la pena hablarlo, pero es una cadena de valor. O sea, si traes un buen becario que, que lo desarrolles de manera correcta, va a empujar hacia arriba a todos los demás, a toda la estructura organizacional, ¿no? Desde el analista, el, el junior, el senior, el, el coordinador, el, el gerente junior... Todo es una cadena hacia arriba. Mientras va hasta yendo, es como yo lo, hago un poco el símil a la N, a la NFL. Fíjate. La NFL cada año hace su draft de los eh, universitarios que están en el último año para traerlos a la NFL como semillero de, de talento. ¿no? Y solo 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 reclutan este a gente así para, para rellenar los huecos que va dejando la gente que va terminando. ¿no? Aquí debería ser algo similar. O sea, a ver. La base para que existan buenos empleados es las universidades. Y no solo, insisto, ¿eh? y no tengo nada contra estas grandes universidades, es más, seguramente muchos de nosotros habríamos amado estar haber estado en una de ellas. Pero creo que es excesivo de repente el foco que le ponen las empresas a esas universidades. O sea, yo, yo estuve de becario hace muchos años y mis demás compañeros éramos, yo creo que, ocho becarios. Habíamos tres de universidades no de renombre y todos los demás eran del tec y e insisto, a mí me hubiera encantado estar en el TEC, pero creo que debe de ser más equitativo, ¿no? O sea, si son ocho lugares, pues tráete dos aquí, dos de TEC, dos de tal y dos de tal, ¿no? Para que hagas de verdad una verdadera competencia. Porque ¿qué pasa? Se empieza a hacer un sesgo muy grande entre las pocas, pocas o más bien muchas personas que están en estas universidades de medio pelo, ¿no? Por las, las, las situaciones económicas o de vida que tienen. Y le das mucha oportunidad a estas, a estas universidades que tienen pues, una matrícula considerable de, de gente que tiene un poder adquisitivo mayor, pero le quitas oportunidad a la gente. Y entonces no haces ese, ese, ese bien ese semillero, por un lado. Por el otro lado, lo que comentas, ¿no? El, el bueno, y ya que tengo el becario, ¿por qué nada más lo traigo para que me vaya y me saque copias? ¿No? para que nada más lo tengo para que vaya y, y, y corte el papel y me haga o me ponga en folders algo, ¿no? Si realmente son chavos que, que tienen el talento, que, que tienen el talento, que tienen eh, el hambre de aprender y que deberían de ser ese semillero como el draft de la NFL para que entonces en mediano o largo plazo sea tu talento. Sé que existen en, en empresas, y yo lo viví en, en una de ellas en, hace muchos años, en una empresa llamada Avery Denison. Tienen un, 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 un programa, me parece llamado Gold, Gold Talent, una cosa así, que traían específicamente a, a niños, ¿no? a jóvenes de ciertas universidades, de ciertas carreras que los iban a desarrollar muy enfocados hacia, hacia el tema de liderazgo, ¿no? o sea, para buscar gerentes a mediano plazo. Creo que eso está bien, pero debería ser un tema abierto, no? O sea, no nada más decir a ah, este y este, no. A, a, ve a todas las universidades que existen, particulares y no particulares y entonces pon la misma oportunidad para todos ¿no? para que realmente absorbas el mayor talento y mira que hay, empresas multinacionales hay muchas, nacionales también ¿no? este que creo que pueden dar esas oportunidades que pueden desarrollar esos programas que pueden hacer que los jóvenes pues también se interesen un poco más y tengan más idea de... Y ese sentido de pertenencia que yo me acuerdo cuando era niño que escuchaba a mis tíos o a mis primos ¿no? que decían yo quiero trabajar en... Eh, y voy aquí a, a dar este, ahí sombrerazos, ¿no? Pero quiero trabajar en coca, ¿no? Quiero trabajar en, en, en bimbo, porque existía ese como, como sentimiento de la población de que eran super empresas, ¿no? Que ibas a tener la super... Prestaciones y que vas a estar en, en, en los mejores lugares haciendo lo que fuese. ¿eh? Por si sí me acuerdo que escuchabas a los primos, no, yo quiero trabajar en vivo, en Coca y demás. Creo que hoy ya no existe eso. Creo que hoy los jóvenes lo que buscan son dos cosas: ¿no? ser TikToker o ser YouTuber. Y es no porque sea algo malo, sino porque es lo que tiene hoy más relevancia o más proyección en redes sociales y demás. Entonces, creo que sí vale la pena también que estas empresas empiecen a hacer algún tema de marketing para que los chavos, que vienen, que van a empezar a estudiar, otra vez pongan el foco ahí y eleven esa, esa vara y también se haga una competencia más 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 leal y más grande considero, ¿No, Claudita? Oye, vamos a ir rápidamente a un corte que ya nos están aquí apresurando el querido Jimmy desde la la producción y regresando le vamos a seguir dando este tema que creo que es interesantísimo. No se vayan queridos amigos, volvemos. Oye, oye, ¿A dónde vas? yo? Ya estamos de vuelta, queridos amigos, aquí en Armando La En Grande, eh, transmitiendo desde el Estado de México. Como pueden ver acá, hoy estoy en cabina, en, cabina, en mi propia cabina, ¿no? estrenando, por supuesto. Y estamos platicando con la querida Clau Montes desde Ensenada, Chihuahua, Ensenada. Saludos por allá. Eh, también saludos aquí. Eh, al, al querido primo Jesús Morales, Alex, el chino. Saludos, chino. Si espero verte pronto. Este y saludos por ahí a todos. Y bueno, a todo el mundo, a todo el mundo que nos escuche. Eh, espero que les están pasando bien, que les esté haciendo ruido este tema, porque creo que nos, nos importa a todos, no a todos los que tenemos hijos de, de la edad y que vienen también, ¿no? porque no, no solo son los de ahorita, sino pues, los que vienen en los próximos años, no? O sea, creo que vale la pena platicarlo, no? Me queda claro. Ahora, Creo que también es importante mencionar la otra cara de la moneda, porque no solo, y vamos a ponernos aquí un poquito rudos, no solo es el tema de la víctima, ¿no? Porque te decía hace rato, ¿no? Que ahora todos quieren ser youtubers, y ojo, eh, no quiero que me crucifiquen los chavos que me escuchan, mucho menos, pero la mayoría, pues por lo que ven y lo que escuchen, y, y esa ese poquito, romanceamos un poquito el wow. Voy a ser youtuber y voy a ser millonario ¿no? y no va a hacer nada y me lo va a pasar viajando y, y no lo voy a chambear. O sea, la verdad es que la vida no es así. Y entonces, cuántos chavillos habrá o hay que tienen oportunidades en las manos y las dejan ir? No es decir eh, puta, que, te, que tengo una chamba y a lo mejor me queda lejos, pero a lo mejor el que es mi jefe es medio, medio gruñón y medio enojón, pero y ya no, ya no, ya no continúo. No dejo la oportunidad de lado, ¿no? O este, no quieren recibir órdenes, ¿no? O no quieren eh, dejarse guiar, ya hablando de este mundo laboral, ¿no? Y en las escuelas peor, ¿cuántos chavos hay que sí tienen la oportunidad de entrar a estas escuelas, a la una al poli, y escuchas que van brincando de carrera en carrera en carrera en carrera, y que nunca terminan, y que llevan ellas pues unos fósiles, y que se la van a hacer meetings, y entonces dices, caramba, o sea, creo que también tenemos como sociedad en la mano algo que cambiar, ¿no?
1: Sí, definitivamente, ahorita está mucho esto que llamamos los, en la generación milenia que prácticamente terminan la universidad, ya llegaron a la empresa, los contrataron, y, y, y decían, pues ya estoy listo, ¿dónde está mi oficina eh, personal? ¿Quién, ¿A quién, quién me va a reportar? ¿Quién me va a traer el café por las mañanas? ¿Quién me va a abrir la puerta y va a poner la alfombra roja para que pase? Desgraciadamente creo que ahí estamos un poquito perdidos, ¿no? Eh, yo recuerdo, en verdad, que cuando yo em empecé a trabajar, me mandaban a archivar, hermano, en verdad. Y no, y no me gustaba, no por el hecho de archivar, sino porque tenía que viajar a otro, al corporativo, desde la planta de producción al corporativo me mandaban. Y yo decía, ¿es en serio? Y, y teniendo muchísimo trabajo al mismo tiempo en la planta de producción, y así de que este es como un plus, una estrellita, el archivar, más todo lo, lo operativo que realmente te, te espera por allá. Eh, me enojaba en el momento, pero créan, créeme que hoy puedo decir, híjole, creo que eso fue algo que necesitaba yo hacer en el momento para saber que sí, claro, con el paso de los años tal vez vas a tener una posición gerencial y vas a poderte dar el gusto de decir, bueno, voy a, tengo aquí mi cafetera en la oficina, pero realmente el inicio de, de ya terminé mis estudios, voy a iniciar mi etapa laboral, eh, la realidad es que es otra
0: Sí, no y creo que hay muchos chavos que, que tienen esa muy mala percepción y creo que también tiene que ver a lo mejor los, los papás que ahora son estamos cuidando hasta estas edades a lo mejor de 15 hacia arriba y hemos pecado tal vez en resolverles porque a lo mejor muchos venimos de situaciones que vimos complejas en su momento no de híjole yo no quiero que sufra esto o yo quiero que tenga esta oportunidad o quiero brincar de tal vez de extracto social o de, o de situación social porque pues vaya también gente que crecimos en el barrio, ¿no? Pues a lo mejor la mayoría tenemos como ese anhelo de decir yo quiero otra cosa, ¿no? Quiero otra cosa para mi chavo, para mi hija y, y en ese momento pecamos un poquito en, en sobre protegerles, sobre darles eh, en, en disfrazarles este mundo de de, de cojando eh, como tú comentas, ¿no? Mira en, en mi caso, y conozco mucho muchos casos como yo Empezamos desde los 14 años, o sea, yo empecé eh, siendo empacador eh, y, y después de ahí pues tuve en N cantidad de trabajos, ¿no? De todo tipo, repartiendo periódicos, eh, haciendo ventanas, este, hasta que llegó la oportunidad de empezarme a enrolar en un mundo profesional, ¿no? Y ahorita hay muchos chavos que no lo hacen. También eh, entiendo que ya las, la situación social va cambiando, hay leyes que respaldan esto y no me voy a meter ahí pero creo que hay vemos un montón de gente que están en mi rodada, un poco más grandes, que así empezamos, o sea, era, pues, vete a chambear, porque no hay de otra, ¿no? Si no, no tienes ni para tus pasajes, en unos casos más graves, ni siquiera para comer, ¿no? O sea, ve y trae para comer, porque en tu casa no hay. Este, y entonces, pues, la verdad es que al menos de, de, del círculo que en el que nos desenvolvemos, habrá estas historias también y se les respeta y, y son, son de reconocerse, pero hay muchas otras historias de chavos que, que hoy no quieren hacer nada, ¿no? Te digo, o sea, aparecen las oportunidades y no, no se aprovechan, ¿no? Y, y después dices, híjole, pero creo que hay momentos de vida, ¿no? O sea, no se trata de que aceptes que te sobaje ni nada, pero hay momentos en los que... Tal vez puedas decir, en este momento de mi vida, que ya tengo una carrera, que ya tengo unos años de experiencia, que me puedo vender fuera, pues tengo la potestad para decidir dejar
2: no,
0: no. Y, y, y te vendes esa historia de no, no voy a ir lejos y además no me va a tratar mal. ¿No? O no me va a regañar, o no me va a enseñar Híjole, ahí es cuando pierden oportunidades Los chavos, y creo que hay muchos Que están en esa situación, y si nos escuchan pues Traten de reflexionar un poco, chavos, porque La vida no es así de, de color de rosa ¿eh? Y no todos van a ser youtubers, y no todos van a ser Tiktokers, y no todos van a ser millonarios Por eso, o sea, la mayoría de nosotros Y de ustedes y de los que vienen Nos va a tocar, perdón mi francés Nos va a tocar chingarle Chingarle bonito para tener, ¿no? ¿Quieres tener? Vas a tener, pero vas a tener que trabajar bien duro no Además de que ya hablamos hace un rato ¿no? de las oportunidades que existen con eh, las universidades, lo que dan las empresas, pero también está de nuestro lado la otra parte que es, tienes una oportunidad en mano, aprovechala.
1: Sí, no, claro, mira, hace, bueno, eh, antes de salir de la industria farmacéutica recuerdo que le dieron la bienvenida a prácticamente siete, ocho jóvenes talento que llaman eh, en esta empresa. Eh, y, y nos, lo present, nos presentaron a todos los jovencitos y dices, wow, ¿cómo pasa el tiempo? no Ya me acuerdo cuando yo inicié y ahora ya los ves como unos niños, ¿no? Y cada, cada comprador les, les daba pues, la bienvenida a, a todos, a, todo, a todos los nuevos eh, talentos, y les daba unas palabras de consejo, ¿no? Cada quien les dio un consejo y mi consejo para ellos fue, pregunten, expriman a todos los que estamos aquí hoy, a, a, porque realmente eh, no se queden con la duda, aprendan, eh, pregunten, 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 nunca se cansen de preguntar. Y, y yo les decía que yo a ellos los veía como una plantita y que de ellos depende que, se, que su, su desarrollo, su crecimiento, eh, cuando le estás poniendo un poquito de agua, un poquito de agua, se va nutriendo, se va nutriendo y de ellos, en, en los jóvenes, está to, a, hacia dónde quieren llegar. Pero claro, como lo comentas, no viene solo,
0: viene acompañado de un gran esfuerzo. Sí, claro, por supuesto. O sea, y creo que cuando lo toman bien, es cuando se desarrollan estos talentos, ¿no? Que es lo que te decía. O sea, si, si ellos absorben esta información correctamente, las empresas hacen un buen, se vuelven una ilusión. De trabajar en estas grandes empresas cuando eran los niños, o me acuerdo perfecto de los bancos. ¿no? Yo, yo, cuando era niño, decía, Wow, me encantaría trabajar en un banco, porque escuchabas a la gente decir que eran super prestaciones y que era una carrera bien padre y demás. Y creo que ha, ha perdido fuerza hoy y se ha degradado eh, en ese sentido, ¿no? Ya en un banco hoy ya no escuchas que haya niños que quieran irse al banco. Y digo niños, niños de 18, 20 años, ¿no? Ya no hay ni, ya no hay chavos que quieran des, que digan, mi objetivo es trabajar en un banco, como a lo mejor tú Escucho un poquito, se perdió un
1: poquito
0: si Sí, no sé si ahí me escuchas bien, si no ahí sí, le pido al querido Jimmy que nos cheque, cheque ahí qué que pasa con, con la producción, pero bueno, te comentaba que eh, va, hace, hace falta ese ese, ese, ese marketing de estas empresas para que los chavos otra vez despiertan y quieran irse a trabajar con ellos ¿no? Claro. bancos este, de consumo, farmacéuticas y que empiece a haber otra vez competencias y que se quiten un poquito esa idea de pues quiero estudiar comunicación para ser youtuber ¿no? no o sea, Exacto. sí, sí, claro, al, al, al país, no? O sea, no, no necesitamos médicos, necesitamos abogados, necesitamos contadores, necesitamos este mercadólogos. O sea, te, por eso existen las. Necesitamos gente de, de, de filósofos, no? Y este, me acordé ahorita que mi primo que me está escuchando, él, él estaba estudiando filosofía y letras en algún momento, no? Y, pero hace falta también esta gente. O sea, creo que sí es importante reforzar ahorita que venimos también de dos o tres años bien complejos, eh, porque también eso es un punto. O sea, los chavos que, que hoy están por entrar a la universidad son adolescentes que vivieron lo más fuerte de su adolescencia encerrados, ¿no? Y creo que ese es otro factor. O sea, puede que no tengan como esa misma visión que nosotros, evidentemente por la edad, por las circunstancias, pero también aunado al tema de la pandemia, ¿no? Entonces, es importante que ahorita exista una campaña, tal vez, de las de las empresas, de las escuelas, para que los incentiven a que, otra vez, busquen ese tipo de, de, de experiencias,
1: completamente de acuerdo contigo y como te decía con todo uh, acompañados también del consejo si no son de sus padres de alguien que los pueda orientar un poquito para decir qué sigue después de la preparatoria qué opciones hay si no te quedas en la, en la universidad ¿Y, ¿en qué puedes invertir este año tal vez para esperarte hasta la segunda hasta la, la segunda ronda no para que ellos empiezan no se sientan frustrados porque como bien lo acabas de decir personas que se capacitaron para realmente eh, pasar el examen y que se encuentren con, con una negativa de... ¿No fuiste pues seleccionado eh, eh, En tu caso, digo, qué bueno que, que tu hija te tiene a ti para decirte, a ver, tenemos opción A, B o C, ¿qué podemos hacer? Y no de, pues ya no pasaste, que hasta aquí llego. No, hay, hay muchísimas opciones con tal de que los jóvenes puedan seguir eh, pues estudiando. No,
0: no claro, y, y para este también... Para estos chavos que a lo mejor no tienen esa oportunidad de decir hoy, bueno, vamos a buscar plan B, plan C, debe haber otras alternativas, ¿no? Por ejemplo, una de ellas hay carreras en línea, este, pues te pueden permitir también estudiar la UNAM, la UAM, la, el POLI, me parece, dan estas alternativas de, de que estudies en línea, ¿no? Y ese puede ser un chance, mientras trabajas Meterte a estudiar en línea, que ahí también es un poco más sencillo, más fácil poder entrar y este, y, y bueno, continuar estudiando, no? Y tal vez otra, otro consejo, Claudia, te pediría también que tú nos ayudes con algunos consejillos para estos chavos que nos escuchan: es eh, buscar, a lo mejor ya ni cursos, no? Porque tiene un costo y, el, y probablemente no tengan hoy el recurso, pero ya en YouTube encuentras N cantidad de cosas este, y puedes aprender, no? Tutoriales para aprender a usar Excel tutoriales para aprender a usar alguna herramienta, depende. Si tú quieres ser fotógrafo, a lo mejor un tutorial para mejorar el foco, o si tú quieres ser lo que quieras, no lo que quiera, lo que te llame la atención, busca un tutorial y empieza a prepararte un poco, mientras encuentras esas oportunidades, tanto laborales como, como académicas, de, de cualquier índole, este, pero no dejen de prepararse. Creo que eso es importante también estar muy, muy ciertos de que pues, hoy, nos to hoy estamos aquí, en este país, con estas condiciones, vamos a sacarle el mayor provecho, ¿no? ¿Tú qué opinas? Carl? ¿Qué les recomendarías a estos chavos que nos escuchan, que a lo mejor están en la misma situación que, 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 que ya les platiqué de, pues, no quede en la escuela, ¿qué puedo hacer? ¿Qué viene? ¿no? Pues, pero tú y yo somos ejemplo, de alguna manera, de que siempre hay oportunidades y siempre hay maneras de salir adelante, y no solo tú y yo, mucha gente que hoy nos escucha que ya pasó por esta y que salió adelante, pues dirá, pues sí, esto, esto también puede servir para estos chavos, ¿no?
1: Sí, mira, lo, lo acabas de decir bien, el, vivimos en la era digital, eso, me, eso es un hecho, ¿no?, tan sencillo como que ya puedes trabajar eh, para Canadá, desde México, sentado desde la comodidad de tu casa. Eh, y lo comento porque lo acabas de decir también, ya existen muchísimas plataformas, algunas con gusto, pero también me atrevo a decir que muchas de ellas gratis, como YouTube, en dónde puedes invertir el tiempo, a lo mejor programarte una o dos horas diarias, aprender Excel, aprender inglés, cuántas, cuántas plataformas gratis hay de cursos en línea de, en verdad. Eh, o hacer algo que, a ver, yo quiero ingeniería mecánica, pero como que sí pero no estoy 100% seguro y pues no pasé el examen. No sé si el otro año lo quiero presentar o me, me desvío y en lo estudio de administración. En verdad, también. Y, y te comento esto de, de Ledayo, que pues, es, es una escuela de gobierno de artes y oficios. Y ese gobierno y pagas, creo que 600 pesos por seis meses. Imagínate, 100 pesos mensuales. Está súper bien y. Y yo te, te cuento porque le decía a mi sobrino, bueno, tú quieres estudiar ingeniería mecánica, estás 100% seguro, no pasaste el examen, vete los sábados a estudiar. y Hay un curso tal cual, los sábados de 8 a 2 de la tarde, no recuerdo, ve si realmente lo tuyo son los autos. de Si quieres. Y si no, pues hay, otras, hay muchísimas de cursos que te dan, porque también me queda claro, recuerdo que tenía un maestro que me decía, dedícate a algo si no tienes estudio entonces búscate un oficio uh -huh. en verdad entonces hoy te repito hay muchos, hay muchísimas opciones eh, para este año que para algunos que no quedaron de los que pueden invertir y prepararse para decir porque hoy puedes decir eh, quiero esperarme mi para volver a hacer el examen de medicina el otro año pero en este año descubres que crees que descubrí que la medicina no era mi pasión, ya me gustan más los idiomas, ¿no? O, no sé, ya, o, o siempre sí, pero ahora sí, sí quiero seguir en medicina, pero especializarme ahora en otra cosa, o, o siempre si sí, en la ingeniería es lo mismo, o lo mío, o no sé, hay muchas cosas, muchas eh, páginas web que te pueden ayudar y en las que puedes invertir mucho tiempo, y sobre todo se lo digo a los jóvenes, ¿eh? A mí me estresa mucho ver cómo se la viven pegados al celular. Pasan dos, tres horas en TikTok, en Instagram, en Facebook, en cualquier eh, red social. Y que lo pudieran, y que claro, lo pueden hacer, pero también inviértale un, inviértale un poquito más. O algo que les va, les va a nutrir más y les va a ayudar más. Eh, que les pudiera ayudar, como Excel, insisto, inglés o alguna otra que les llame la atención.
0: No, definitivamente sí y, y creo que hoy en día gran parte de la población tiene acceso a internet no. O sea, evidentemente, y no, no me tapo los ojos, hay cierta cierta población que pues, desafortunadamente no tienen estos, estos alcances, pero hay otro gran porcentaje que sí tiene acceso a internet que sí tiene manera de poder adquirir esto unas papas y en, en un refresco en, dos veces a la semana que sí lo hacen, o sea, creo que también tiene que ver un poquito de qué tanto le buscan y, y realmente quieren obtener algo, ¿no? o sea, si no tienes la posibilidad de irte a una escuela particular por la situación que sea no pasa nada, como dices, búscate un oficio búscate un, 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 un complemento vaya, para aprender inglés hasta puedes escuchar y ver películas con subtítulos y de alguna otra manera vas haciéndote oído ¿eh? O sea, claro es que hay bases, ¿no? Que para ya tener una conversación a un nivel tal vez profesional, a un nivel de, de trabajo, pues requieres otras cosas pero el inicio es eso, o sea, dar un primer paso a, a cambiar un poquito el chip y a, a encontrar esas oportunidades para que más adelante la vida de vueltas te esfuerce. O tener el recurso para poderte meter a hacer X o Y circunstancia, no? Y no pasa nada. La edad también no es factor porque creo que este es otro punto. No hay chavos que se estresan porque dicen, híjole, es que ya pasaron tres oportunidades de examen. No pasé, ya estoy, ya tengo sobre 21 años. ¿Qué voy a hacer? No, ya estoy viejo. Y pues la verdad es que hay gente que se titula los 30, los 40, los 50 y no pasa nada. Lo importante es. Pues no dejar de buscar las alternativas, ¿no? Pero como, como decías, busca estas oportunidades. Que fíjate que no he escuchado ese del edad, yo dijiste, que es como el, 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 la escuela de oficios. No lo había escuchado. Me parece súper interesante porque también de eso hace falta en la sociedad, ¿no? O sea, hace falta un buen carpintero, hace falta un buen plumero, hace falta un buen evanista, un buen panadero, o sea todo se complementa y uh, evidentemente a mayor conocimiento y mayor preparación, pues mayor oportunidad tendrás. Pero si la vida o las circunstancias hoy no te permiten, pues hazte, hazte bueno en, en una de esas cosas y no está mal. ¿eh? O sea, yo conozco muy buenos tablarroqueros, por ejemplo, y se ganan muy buena lana. Evidentemente les tocan unas unas chingas físicas. ¿no? no quiere decir que los que trabajamos de otro tipo no se las lleven también. Los que son, hacen finanzas, por ejemplo, se llevan unas chingas mentales, ¿no? O los que hacen. En los ojos, porque tienen que aprender un montón. O los abogados muy buenos, ¿no? O sea, todo el mundo se esfuerza, cañón, pero hay, hay muy buenos oficios, gente muy buena que aprende. Y es más, eh, eh, he incursionado un poquito en las obras, obras civiles, y te encuentras maestros, maestros albañiles. Que no son arquitectos ni nada. Y, y con todo el respeto a mis amigos arquitectos, que conozco muchos, que se encargan, que se la saben, ¿no? O sea, dices, guau, wow, este cuate nada más porque no tiene el título, pero. Y no conoce el nombre exactamente de. Bueno. Y son porque pues, han, han, han recorrido, ¿no? Han recorrido la vida. Completamente de acuerdo
1: contigo. Y... A mí siempre se me quedó grabada esta frase, ¿no? De, de si no tienes una carrera, pues ten un oficio porque ya ibas a defender. ¿no? Eh, el trabajo dignifica. Y, y yo insisto, siempre le seguiré insistiendo a mis sobrinos, aunque a veces creo que ya me, ha de, me han de odiar un poco. Pero opciones oh, hay miles. miles. Y, no, y, y sobre todo, enfocándome otra vez a, las, a los jóvenes que no pasaron sus, sus, su examen de admisión es realmente no es un problema, es una circunstancia a resolver, debemos aprender y se va, y, y hay opción, definitivamente.
0: No, correcto, mira, dice el buen, el buen Jesús Morales, el, el chinito, buen punto, si no puedes, por X razón, cursar la universidad o cualquier grado escolar, aprende un oficio, el chiste es hacer algo de provecho, así fuimos educados antes, como comentaste, fuimos educados, eh, así eh, hay que hacer algo de provecho, sí es cierto, o sea, Creo que no hay un... No es descubrir el hilo negro, ¿no? O sea, ni modo. La vida así es de, de cruelía. Ya, ya para, para casi cerrando el programa, me acuerdo que este, pues aquí con mi hija, ¿no? Ella pues acostumbrada a pararse tarde y demás. Y, y últimamente que, que está... está... Bien estresada y bien enojada. Y le dije, pues, acostúmbrate. Porque la universidad y trabajar así es. Y de aquí en adelante... No hay de, o sea, la mayoría del tiempo vas a estar en chinga, parante a las 5 a la mañana, desvelándote por las tareas, Quieres hacer algo de tu vida, vas a tener que hacer así, ¿no? Y así para todos nuestros amigos que nos escuchan. Si ya sea lo que, que no hayan quedado y tenga que trabajar, pues ni hablar, o sea, hay que, hay que chingar de, no hay más. El que se quiere quedar como youtuber, pues no va a tener oportunidad de tener algo en la vida, ¿no? Esto así es, de sencillo. Y aquí en China, evidentemente hay cúpulas de, de gente que tiene otras posibilidades son las menos bendecidos sean pero la mayoría de nosotros que estamos en esta en esta mitad de pirámide pues ni modo o sea nos toca chingarle nos toca eh, a enseñarle a estos chavos que pues la vida va a tener que ser más ruda no no va a tener que ser pero sí va a ser más 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 fuerte y hay que darle las herramientas ¿no? y como padres pues evidentemente empoderarlos apoyarlos desde la trinchera que sea, desde la trinchera de sí, ok, te puedo dar una escuela particular o no, no puedo, pero mira, vamos a hacer esto, te ayudo a buscar esta chamba, te acompaño en esto, aquí están estos cursos, o mm, tal vez yo no sé nada de eso, pero sé que tu primo X lo hizo, búscalo, vamos, yo te llevo, o sea, creo que también ahí los papás tenemos un rol importantísimo para que nuestros chavos pues tengan esas, esas ganas y esa, esa energía y ese empuje desde atrás desde, el, insisto, la trinchera que nos toque, ¿eh? no, no tienes que ser el súper exitoso o no, o el. Super... los años ya recorridos que, que hemos tenido y la experiencia que has adquirido, sabes qué le puedes decir a tu chavo para que tenga un poquito más de proyección en la vida y tenga esas oportunidades que, que hoy están bien escasas. ¿No me queda clavo? claro? Claro
1: que sí. Muy bien. Pues espero y hayan disfrutado el programa, la verdad es que muchas gracias Armadito por, por esta invitación, sabes que me gusta mucho vernos, sobre todo después de tanto tiempo, platicar contigo de temas que a lo mejor sí. no somos los expertos en la materia, pero pues damos nuestro punto de vista. Yeah.
0: No, claro, y de eso se trata, por eso decía aquí, todo con sentido social y con esta apertura que nos da la estación. Claudita, te agradezco. Un saludo hasta Ensenada, un abrazote muy fuerte. Y querido amigo, pues nos escuchamos la próxima semana aquí a través de Proyecto Radio México Y yo soy. Y así mi producción, nos vemos pronto. Gracias por escuchar el programa de hoy. Tenemos una cita la próxima semana a las 2 de la tarde en Proyecto Radio MX. Y vamos armándola en grande.
2: every village and every hamlet from every state and every city we will be able to speed up that day when all of god's children black men and white men